0: دوشنبه های دیتای سحاب سلام شما شنونده قسمت سوم از سومین فصل پادکست دوشنبه های دیتای صحاب هستید علوم داده و هوش مصنوعی فقط در کسب و کار و تجارت کاربرد ندارند بلکه به کمک این دانشها ها میشه زندگی افراد بسیار زیادی را بهبود داد در این قسمت آقای معین ولیپور محقق هوش مصنوعی مهمون برنامهمون هستند و قرار راجب کاربردهای بینایی ماشین در زندگی توانیابان صحبت کنیم. سلام,
1: سلام مرسی ممنونام.
2: خیلی خوش به برنامه ما قرار امشب با همدیگه به دنیای جدید در دوشان با دیتا سفر بکنیم. من تا حالا زیاد راجع به ابعاد مختلف دیتا ساینس صحبت کردیم سوال امده عمده بچه‌ها راجع به اینکه چطوری میشه وارد این سفر شد، از کجا باید شروع کرد و چه کاربردایی میتونیم با علوم داده داشته باشیم. خوشم اصنونی ما رو به مسائل مختلفی از مدیریت محصول، تحلیل داده، دانشمند داده و مهندسی داده زده ولی کاری که شما میکنی ظاهراً متفاوته. اول از همه برمون بگو که چی شد رفتی تو با این همه استدوی مختلف به سمت علوم کامپیوتر اس شروع کردی و چطوری تو داستان زندگیت سر از اسپانیا درآوردی.
1: حقیقتا من مشهد رشته کامپیوتر می‌خونم و خب هنرستانی هم هستم. یعنی من از دوران هنرستان رشته کامپیوتر رو شروع کردم و مستقیما می‌دونستم که خیلی به این چیز علاقه مندم توی دنیای مهندسی و... از دبیرستان شروع شد و همون هنرستان و بعد توی دانشگاه هم پیدا کردم لیسانسمو که مشهد گرفتم تصمیم گرفتم که بیام اسپانیا و دلیل اینکه حالا این کشور رو انتخاب کردم اینه که برادرم اینجا بود و اینکه زبان اسپانیایی رو هم یاد گرفته بودم و خب یه گفتم کجا بهتر از اینجا واسه همون اومدم اینجا رو شروع کردم به فوق لیسانس خوندن و بعد هم سال دوم یه کارآموزی شروع کردم توی یه شرکت فنلاندی که اونجا با این تکنولوژی های پیشرو مثل واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و اینها کار میکردیم و یاد گرفتیم که چطور مثلا توی سه چهار ماه یه پروف اوف کانسپت درست بکنیم و خب خیلی تجربه جالبی بود برای من و بعد از اون هم که فوق هم تموم شد با استادم صحبت کردم اونم گفت روحیت به دکتر رو خوندن میخوره و ریسرچ میکنی و با این تکنولوژی های پیشرو چون دوست کار کنی بیا شروع دکترا رو بخون و یه دکتر رو شروع کردم و الان هم سال دومیه که دارم دکتر می خونم خیلی
2: هم خوب داستان زندگی تو و توان‌یابا از کجا شروع شد تو این چند وقت چی کارا کردی توی فضا
1: حقیقتا این یوز کیسی که یوز کیس این پروژه که بیاد سراغ توانیابان رو من خودم بعدن تعریف کردم اول استادم به من گفتش که بیا روی کامپیوتر ویژن یعنی بینای ماشین کار کنیم و یه سناریوی رو مطرح کرد برای من که گفت آره ما اگه یه دات آبجکت رو توی محیط تشخیص بدیم که هر آبجکتی کجاست و بعد اون بیشتر ریکاردش این بودش که این رو ما واسه ها پیاده سازی کنیم یعنی یک ربات بتونه محیط پیرامونش رو تشخیص بده و اینها و بعد من گفتم که این خیلی فکر می‌کنم که برای افراد ناوینا هم می‌تونه جذاب باشه و به این خاطر که خیلی توی این دیت کار نشده بود استادم گفتش که خب چقدر جالب استقوال کرد و منم خودم خیلی دوست داشتم که حالا یه امپکت مستقیمی داشته باشه روی زندگی افراد این کاری که دارم انجام میدم و همین شد که این موضوع انتخاب کردن
2: احتمالا وز وقتی که این کار شروع کردی حواست بیشتر جمع شده به وضعیت زندگی شهری برای توانیابا و در واقع تجربه‌ای که اونا در استفاده از مختلف توی شهر دارن و تفاوت که وجود داره احتمالا دنیای خیلی نابرابریه. نه
1: آره حالا یه تفاوتی که اینجا داره با ایران این بودش که من اینجا خیلی بیشتر افراد معلول یا کلا و توی خیابونا میدم و اول تصورم این بودش که اینجا جمعیتشون شاید چون بیشتره اینطوریه ولی در واقع چون زیرساخته شهری و محیط شهری اجازه میده که اونها راحتی حضور داشته باشن ما بیشتر می‌بینیمشون اطراف خودمون اینجا توی توی اروپا و خب این رو که من شروع کردم بعد دقتم بیشتر شد دیگه بین افراد و مخصوصاً نابینایان حالا اگر توی مترو مثلا می‌دیدم یک نابینایی رو که داره راه میره یا سگ راهنما داره نگاه میکنم ابزرو می‌کردم ببینم که چه جوری میکنه می‌کنه با دنیای اطرافش و برام خیلی جالب بود دیگه اینکه اینها چه جوری مثلا از یه پل برقی میرن بالا چطور از خیابون رد میشن یا اینجا خیابون ها موقعی که از وسط خیابون میخوان رد بشن این چراغ عبور پیاده یه آلارم می‌داره که این آلارم اصلا من اول نمی‌دونستم این آلارم چیه و بعد به زمان که این واسه افراد نابیناست که متوجه بشن که چرا سبس شده و از خیابون رد بشن ولی دیگه نابرابری به هر حال هست توی همه دنیا نسبت به این موضوع خیلی اونطور که باید پرداخت نشده به, به این تاپیک و این فیلد
2: برای اینکه بخوام بگی که تو دقیقا کجای چالش های اونها ورود پیدا کردی و چطوری رفتی به سمت حل کردن چالش های توانی آوا یکم می‌تونی برام تعریف بکنی که چی دیدی و کجا برای تو جذاب بود که می‌خواستی حلش بکنی چجوری رفتی سراغ راه حلش
1: آره من اول مادم ببینم که راه هایی که الان هست چه چالش هایی داره یا چه باگ هایی داره مثلا رفتم سراغ صفحه راهنما ببینم اینها چجوری اصلا سیستمشون دیدم که خب خیلی هزینه زیادی میبره مثلا نزدیک هزار دلار یک سگ راهنما و حتی توی اروپا و آمریکا هم هر کسی استطاعت اینو نداره که یک سگ راهنما بگیره و بعد یه سری محدودیت شناختی داره دیگه یک سگ مثلا نمیتونه صحبت بکنه یه موقعی ممکنه حواسش پرت بشه مثلا ادمو میان نزدیکش میخوان مثلا نازش بکنن و اصلا در واقع مجاز هم نیست این کار چون اون حیوان حواسش پر میشه چون داره دائما کمک میکنه خلاصه اومدم اینا رو همه رو بررسی کردم یا مثلا یه سری از تکنولوژی که همین الان هست مثل سنسورایی که روی این عصاهای نابینان نصب میشه واسه اینکه بتونن موانع رو تا حدی رو برشون تشخیص بدن ولی خب محدودیت داره دیگه اینها و اون ابزارهایی هم که کار میکنه با بینای ماشین کار میکنه یه تعدادشون خیلی قیمتای بالایی داره و من به این دارم فکر میکنم که یک جوری این رو پیاده سازی بکنم که هزینه خیلی بالایی نداشته باشه بشه با یک هزینه حداقلی هم این رو روی یک دیوایسی پیاده سازی کرد اینم یه دونه از مشکلاتشونه که خیلی اصطلاحا اورپرایس خیلی قیمتش بالاست
2: من وقتی که قرار با هم صحبت یه استوری گذاشتم و راجع به تکنولوژی کیا هستن و چقدر میتونه متنوع باشه طیفش یه سری چیزا پیدا کردم گذاشتم از مردم پرسیدم که آیا در ایران نمونه های از تکنولوژی های یاری از رسان رو میشنستن یا نه که تقریبا هر کسی که با این واژه آشنا بود گفتش که نه میشه که که اکوسیستم نوآوری و فناوری حالا چه ایران چه جای دیگه کمتر به این موضوع پرداخته میشه توسط تیم های نوآوری
1: خب کلا مثلا ساختن یک راه حل کردن کرای همچین چیزی یه سری موانعی داره. اولین مانش اینه که تست کردن اینها خیلی سخته با کاربرها و حتی یه جاهایی از طرف مثلا همون جامعه معلولینم چون تجربیات خوبی نداشتن توی این ها اصلا رد میکنن یا به تکنولوژی اعتماد ندارن. یک دلیلش اینه و یه جاهایی هم کوتاهی از سمت خود ریسرچرها یا دیولپراست که به این فکر نمی‌کنن که اندیوزر خیلی تفاوت داره با اینها یعنی نمی‌تونن یه دونه اصطلاحا یه چیزی ببندن روی چشماشون و فکر کنن که الان میتونن مثل کارور نابینا رفتار بکنن و بعد بیان رو تست بکنن این اتفاقی که الان توی اکثر ریسرچا داره میفته من یه مقاله روش کار می‌کنم حدودا 70 80 درصد سولیوشن هایی که الان هست واقعا تست نشده با آدمهای کم یا نابینا یک مشکلش اینه یک مشکلش هم از سمت سرمایه گذار هاست مثلا کسی که میخواد توی هیه بینایی ماشین سرمایه گذاری بکنه میگه بزار من برم روی مثلا ماشین های خودران سرمایه گذاری بکنم که پول بیشتری برام داره و این فضای اینترپایزی هم خیلی هم همراهی نمیکنه با تکنولوژی بعد فر که تو میبینی بین اروپا بین
2: ایران چیه چطوری کمک میشه به اینکه اینا معنیدار بشه سرمایه گذاری کردن روی تکنولوژی به هر حال ما تو اقتصادی با یک انسانی طرف که مدل تصمیم گیریش بر اساس بیشینه کردن مطلوبیتش دیگه و مطلوبیت یک سرمایه گذار همیشه سودشه چطوری اونجا میتونن اینو تغییر بدن؟
1: حالا میگم توی فضای شمال اروپا فکر میکنم یک متفاوت باشه و من اونجا میبینم که بیشتر سرمایه گذاری میکنن روی این موضوع من فکر میکنم اگر محققین بیان روی تکنولوژیای کار بکنن که اصطلاحا هزینه کمی میبره یعنی پیاده‌سازیش کم هزینه است اونجا سرمایه‌گذاران بیشتر استقبال می‌کنن از این من خب الان می‌بینم مثلا تحقیق خیلی خوبی انجام شده ولی با یه سری های خیلی فنسی و خیلی گرون و سنسورای خیلی قیمتی اونه. و فکر می‌کنم یه کاری که میشه کرد حالا هم توی اکوسیستم ایران هم توی اروپا اینه که اگر میخوام یه راه حلی رو فراهم بکنیم این رو در نظر داشته باشیم که یوزر توانایی خرید رو داشته باشه بتونه این محصول رو بگیره و سرمایه گذار هم در واقع ببینه که برای سوداوره چون زمانی که کاربرها بتونن بخرن حالا هر هم بازار کوچیک باشه بالاخره گذار میاد سمتش
2: خب یا اجازه سراغ موضوع کار خودت با توانیا کامپیوتر ویژن یعنی قوبه بینایی کامپیوتری چیه و اه... تو دیگه چند وقت داری روش زندگی میکنی؟ به چه
1: درد می اگر بخوام خیلی کلی توضیح بدم در مورد کامپیوتر ویژن چون ممکنه کسی باشن که اصن ندونن چیه و اینها اه... زمانی که ما به کامپیوترهای یاد میدیم که چطور محیط اطراف رو ببینن و بتونن باهاش تعامل داشته باشن در واقع داریم روی کامپیوتر ویژن کار می‌کنیم داریم بینایی رو یه جوری به ماشین‌ها یاد میدیم و خب یک چند سالیه که حدوداً حدوداً یک دهه میشه دیگه که اومده و با خوش مصنوعی ترکیب شده و روز به روز داره بهتر و قوی‌تر میشه هر روز هی های دیپ لرنینگ جدیدتری میاد که میتونه آبجکت‌ها رو تشخیص بده میتونه محیط رو بهتر درک رو کنه حالا اگه من بخوام چند تا کیس رو مثال بزنم برای کامپیوتر ویژن واسه اینکه واضح بشه براتون یکی مثلا توی ماشین‌های خودرانه که محیط رو باید درک کنن کنار جاده رو ببینن اگر یک آبری داره رد میشه اون رو متوجهش بشن بتونن فاصله رو با ماشین روبرویی بفهمن و خیلی از چیزهای دیگه یا مثلا توی کارخونه توی کارخونه بازیافت من میدیدم که از این کامپیوتر ویژن استفاده میکنم برای تفکیک ها که یک ماشین بیاد اینها رو نگاه کنه و اگر مثلا یه چیزی توی اون دسته‌بندی بازیافتان نیست اون رو اصلا از چرخه خارج بکنه یک کاربرد اینطوری یا همین هفته گذشته می‌دیدم که توی یه دونه از اسکه های قطار لندن دارن از کامپیوتر ویژن استفاده میکنن که آدمها رو چک بکنن که حتما ماسک زدن روی صورتشون یا اگر یه جایی فاصله آدم ها کم شده با همدیگه سیستم این رو تشخیص میده و آلرت میده و بعد یه پلیس میره اونجا و بهشون میگه که آقا سم یه فاصله بگیرن خلاصه خیلی کار جادویی میشه کرد یا همین توی ایران هم این پلاک ماشین‌ها رو که برای جریمه اسکن می‌کنن هم از طریق کامپیوتر ویژنه. کارورتاس خیلی خیلی وسیعه و حالا من دارم روی این سیستم اداپتیو تکنولوژی اسیستیو تکنولوژی کار میکنم که خیلی در واقع نزدیک به بینایی واقعی ما یعنی من قبل از اینکه بخوام روی این پروژه کار بکنم اول رفتم ببینم بینایی ما چجوری کار میکنه مثلا ما رو که میبینیم برعکس میشه رتینای رو چجوری می‌فرسته واسه نیوکورتکس و برام خیلی جذاب بود چون چیزی که میخوام درست بکنم در واقع راه حلیه که بتونه یک محیط رو تشخیص بده و بعد به کاربر ناوینا بگه که آره مثلا این, من... این منظره روبروی تو مثلا ستا درخت هست یک ماشین هست توش یا مثلا اگر توی یک محیط بسته است بس 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 بگه که خب الان نمیدران لپتاب مثلا روی میزه توی فاصله یک متری یا دو متری تو و یک استفاده اینطوری میخوام ازش بکنم برای همون خیلی جذبه دیگه همین مطحس کامپیوتر ویژن که میخوای دقیقا شبیه انسان کار بکنه
2: حالا ما میتونیم راجع به صحبت بکنیم که کامپیوتر ویژن و ویژن چه نسبتی دارن چقدر شبیه همه هم و چقدر این تشابه یا تفاوت مکانیزمش باعث میشه که کدوم قدرتمندتر بشه در کنار برای من, من جذابه که بدونم واقعا در بازار فناوری امروز کامپیوتر ویژن چقدر نزدیک به نواوریهای واقعی که مسائل انسانو حل میکنه و چقدر هنوز تو هایپ که بیشتر جذابیت‌های نو بودن و جوییدی مردم داره و هنوز مثل خیلی از تکنولوژی یه کاملاً کاربردی
1: نشده من فکر می‌کنم همین الان هم خیلی کاربردی شده باشه یعنی مم. الان ما می‌بینیم که الان استفاده می‌کنن یه سیستم خیلی جالبی که من می‌دیدم سیستم دیپ پیشنت بود که اطلاعات 700 تا 700 هزار بیمار رو به اشتراک بودن و بعد می‌تونست مثلا سرطان کبد رو تشخیص بده حالا بمانه که این دیتا هایی که بهش داده بودن بعد حالا میتونه طریق اون دیتاها یه چیزایی مثل اسکیزوفرنی هم تشخیص بده و تشخیصش خیلی بهتر از دکتر هاست و حالا یه چیز خیلی جالب در مورد این سیستم اینه که ریسرچر هایی که این دی پیشنت رو طرایی کردن اصلا نمیدونن که این چطور کار میکنه دقیقا یعنی نمیدونن سیستم چطور داره یه چنین تصمیماتی رو میگیره و همین بخشش یکم هم ترسناک میشه و فکر کنم واقعا حال خوب کرده یعنی الان داره به صورت کامل ازش استفاده میشه و حالا من گاهی اوقات فکر می که حالا ما اومدیم دیپ لرنگ رو ازش داریم استفاده میکنیم و مشکلاتمون هم تا حد خوبی داره حل میکنه اما خب آیا این درسته که ما این سیستم طراحی بکنیم که ندونیم چطور کار میکنه آیا هدف ما هر وسیله ای رو توجیه میکنه یا نباید این این روی کرد رو یکم تغییرش بدیم
2: چرا به هفته پیشم بحث ما به بحث واقعا اخیکس دیتا ساینس رسید و تو مستند سوشال دیلما مستند مستندهایی که تو هم با به ببین که مساله خیلی دنبال میکنی و من اصن همینجوری با تاشنا شده توی محتوا جزایی دنبال میکنی حتما سوشال دیلما رو بهش برخوردی اصلا داستان با یک رول جدیدی در اشناب دنبال دیتا ساینس ایتیسنس یا متخصص اخلاق در اومده شروع پس تو که دیلمه ها یا دراهی
1: های اخلافی زیادی رو به روی ماستر استفاده از تکنولوژی ها درسته؟ آره، آره، قطعا همینطوره و فکر میکنم مسئله پرایبسی هم خیلی مهمه توی کامپیوتر ویژن چون شما دارید همه چیز رو میبینید یه جرایی سیستم داره همه چیز رو ثبت میکنه و حتی میگم برای نابینایان هم که از این همچین سیستمی استفاده بکنن ما باید مطمئن بشیم که یا حداقل این امنیت خاطر رو یه جوری به کاربر بدیم که حاضر بشه اصلا از این محصول استفاده کنه وگرنه خیلی هم ممکنه گارد بگیرم بگن که اصلا چرا همچین دیوایس رو من دام با خودم حمل بکنم چرا از یه چنین چیزی استفاده بکنم از کجا من که شما دیتا های من رو ندازید یه یه تریداف بی این بین هست بین اون سرویسی که ما میدیم و اون چیزی که یوزر به حال داره خدا میکنه یعنی دیگه مجبور یه جایی از سریم شخصیش بگذره. آ کس تصمیت
2: <تصفيق> تع تکنولوژی دیپ فیک که شبیه نبونه شد تو یکی از روات تلگرام دیدم که واقعا ترسنا هایذمه خصوصی آدم ها رو واقعا دشوار مشکل بکنه. چون چوندارای خیلی خطرناکی باش میکنن حالا چه از نظر اخلاقی که از نظر سیاسی. تو واقعا الان اونجا که داری درس می‌خونی چقدر از زمانت برای کامپیوتر ویژن صرف یادگیری مثلا سر کلاس میشه چقدرش تو صنعت میگذره این بحثیه که واسه ماها جذابه که مقایسه بکنین مدل آموزش
1: اونجا خب اینجا همونقدر که در حال حاضر من دارم روی بحث آکادمی کار میکنم روی بحث ایمپلمنتیشن و پیاده سازیم کار میکنم چون همونطور که قبلا گفتم این دکتره که دارم دارم میخونم دکتره صنعتیه یعنی اجرایی میخواستن که اون گپ <تصفيق> بین آکادمی و بیزینس از بین بره واسه همون اصلا دکتره که من اینجا میخونم کلاس نداره یعنی من هر دو هفته یک بار فقط استادم رو میبینم و بهش میگم که آره من چه تحقیقی خوندم پیدا کردم چقدر روی ایمپلمنتیشن کار کردم یا بقیه دانشجوهایی که با من دارن کار میکنن اونها چی کار کردن یه ریپورتی از اونها بدیم و بعد پلند بریزیم که حالا واسه اسپرینت بعدی یعنی خیلی اجایله خیلی, خیلی اپروچ اجایلی داره هم درس خوندنه هم دیولوب کردنه یه جاهایی لازمه که تغییر بدیم مثلا یه چیزی که ایمپلمنت شده رو و اینطوری نیستش که حالا هم... تحقیق رو بکنیم حالا تا به دیبلوبمنت برسه نه همزمان با این که من الان دارم مثلا به مقالاتم کار میکنم همزمان روی دیبلوبمنت هم کار میکنم که اون رو هم فیش ببریم و یه پروتوتایب های اقل بشه بسازیم بعد از مثلا سال دوم
2: جا از این فرصه استفاده کنیم ببینیم بگه بچه ها به این موضوع علاقه مندن فکر میکنی چه کاربردهای های اولا میتونه تو این فضا وجود داشته باشه چند تا مثال زدی ولی من زد میتونم کیس استودیای دیگه برمون بگی که میتونه جذاب و برقابل تصور باشه
1: یه کیس دیگه هم که ما روش کار میکردیم با... یعنی من با یه تیم دیگه روش کار میکردم یه, study... یه بود در بود. برای تشخیص زبان اشاره که <تصفيق> کامپیوتر ویژن بیاد زبان اشاره رو تشخیص بده و بعد به صورت ریل تایم ترنسلیت بکنه حالا اینکه یه دقت خیلی بالایی داشته باشه خب خیلی سخته که به همین چیزی برسیم اما خب ما تو گروهمون زبانشناس داشتیم افرادی رو داشتیم که نماینده گار گروه کرولال ها بودن که با ما در ارتباط بودن ریسرچرهایی داشتیم که روی استراحت ساین دتکشن کار می‌کردن و من خودم روی کامپیوتر ویژن کار میکردم از چند تا کشور بودیم از فنداند و از آلمان و از اسپانیا و اینا همه با هم دیگه کار میکردیم و این پروپوزال نشون خیلی هم پروپوزال جالبی بود و پروپوزال Horizon 2020 بود این پروپوزال ریجکت شد و یکی از دلایل ریجکشنش هم همین بخش بیزینسی بود یعنی به ما گفتن که چرا مثلا شما روی بیزینس پلنتون به اندازه کافی کار نکردید و بعد من دیدم که چقدر فضای ریسچ تغییر کرده چند سال اخیر و الان حالا چه توی اروپا چه توی آمریکا چه توی چین خیلی سعی میکنن که یه کاربوردی داشته باشه اون تحقیقه حتماً توی زندگی افراد وارد بشه اینترپرایزی بشه اصطلاحاً بتونن ازش پول هم در بیارن خیلی فضا اینطوری شده که حالا هم خوبه هم بده دیگه خوبیش اینه که یه کاربردی واسه اون هست و بعدیش هم اینه که دیگه علم اون وچه اکسپلوراتوری یا جستوجوگرانش رو میره به سمت اکسپلویتوری خیلی حالت دهرهکشی از علم میشه یعنی هر چیزی که پیدا میکنی کپ حالا چطور میشه از این پول در و من یکم خودم به شخصه با این دید مشکل دارم و امیدوارم که تاوجوی تغییر بکنه یعنی یه ترید آف خوبی باشه بینش پیدا بشه در واقع سال یا این
2: مساله رو یکمی یک حالا به میخوام به ابعاد شخ... شخصی‌تر مدل مطالعه تو بپردازم چون درگیر بحث کامپیوتر ویژنی، ناخدا، ناخداگاه منطبولی خیلی رشتهای فکر بکنی. من میبینم که از من صحبت میکنی، کتابهای منطب میخونی، راجب خود بینایی و فیزیولوژی بینایی مزدید بخونی، حتی در کنارش چیزای دیگه جمع بکنی. اینطور پراکنده نمیکنه کنه، نمیشه که به اون هدف متمرکز نرسی،
1: نه اتفاقا به نظرم خیلی خیلی ذهن رو باز میکنه یعنی حداقل واسه من اینطوری حالا درسته که تمرکزم روی کامپیوتر ویژنه ولی خب یه سری شاخه‌های جدیدی هم واسه من باز میکنه دیگه. مثلا همین علاقه من به علوم شناختی موجب شدش که اثر یکی از دوستان با یه پروژه ای آشنا بشم به نام نومنتا که اومده دیپ لرنینگ و با اپروچ فیزیولوژی با اپروچ بیولوژیک که اساسا من پیاده سازی بکنه مثلا یکی از مشکلاتی که الان هست اینه که یه سیستم دیپ لرنینگ اگه بخواد یه گربه یا یه سگ رو <تصفح> یاد بگیره باید نزدیک ده تا 15 هزار تا مثال بهش نشون بدی که این بتونه این رو یاد بگیره ولی خب انسان اینطوری نیست انسان یه حیوان رو یه بار دو بار می‌بینه دیگه تشخیص می‌ده اون توی ذهنش میمونه حالا این نومنتام هم اومده یه جوری میخواد این مسئله رو حل بکنه میگه که این ت... هایی که در حال حاضر هست شاید خیلی افیشنت نیست خب بعضی اپروچ دیگه بریم که حالا با نمونه‌های کمتر سیستم بتونه یاد بگیره و این باز از دنیای نورساینس داره وارد میشه یعنی من به شخص سازنده میبینم چون شاید خیلی دیگه که توی هیته دارن کار می‌کنن اصلا خبر نداشته باشن که یه همچین پروجکت اوپن سورسی هست که یه اپروچ بیولوژیک و نوروساینتिफیک داره نسبت به این موضوع مهم. می که
2: توی رسانه‌هات راجع به مثلا بازی هایی مثل بات تلگرام و کارها اینجوری کردن تو منتشر میکردی داستان بات تلگرام چی بود؟ فکرانم قابل استفاده بود واسه خیلی همین شوخی تو
1: آره آره, آره. حقیقتا من یه ماجوری رو میخواستم توی این برنامه بذارم که موقعی که حالا فرد ناوینا داره توی فضایی راه میره و بعد مثلا دوروین یا اون حالا میتونه اپ باشه میتونه یه دونه دیوایس کوچیک باشه اشاره میکنه مثلا به بنری میتونه بخونه برای فرد نابینا و لازمه این بودش که این عکس نوشته تبدیل بشه به متن حالا تبدیل بشه به متن و بعد میشه تبدیلش کرد به سپیچ یا گفتار از طریق حالا یه سری و من یه پروژه اوپن سورس پیدا کردم که به نام گوگل تستراکت که مال گوگل و در مورد هم تکنولوژی او یعنی تبدیل عکس به متن و بعد رفتم و داشتم مورد اون میخوندم که ببینم چطور کار میکنه سیستمش دیدم از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه اما خب دقت خیلی خوبی نداشت دیگه برای زبان فارسی مثلا اگه دقتش برای زبان انگلیسی 90 درصده واسه زبان فارسی مثلا 30 درصد بود و بعد رفتم رو، اشو رو اینا رو خوندم ببینم که خب حالا چطور میشه این مدل زبان فارسیش رو بهتر کرد و الگوریتم دیدم چطور کار میکنه و اینها و اصطلاحا مدلشو فاین تیون کردم یعنی همون مدلی که هست رو بهترش کردم و خب اکورسیش رفت بالاتر گفتم چقدر جالبه و بعد خودم به این فکر کردم که همیشه موقعی که کتاب میخونم ببینم از صفحه کتاب عکس بگیرم و بعد اون متن رو هر موقع تایپ کنم تایپ بکنم خیلی زمان بره بعد گفتم این به درد خودم میخوره گفتم حالا این چجوری میشه پیاده سازیش کرد فکر کردم که بات تلگرام رو ترین راهش میکنه باشه خلاصه این بات رو راه اندازی کردم و گفتم خب حالا من که خودم دارم استفاده می کنم بذار با واقعا هم شیر کنم تو اینستاگرام هم گذاشتم و, و بعد همینطور الان که می کنم حداقل یک ماهه اینا هستش که این بات ران ران شده و آدمای مختلف دارن استفاده می میگم نزدیک 500 600 نفر همینطوری دارن دارن از این بات استفاده می کنم و روزی مثلا 3400 تا عکس هی واسه این پروسسور بات و من اصلا هیچ تداققی نکردم براش اما خب خیلی کاربوردی شد یعنی من از معلما از دانش آموزا پیام میگیرم گاهی که دست درد نکنید واسه درست کردیم مخصوصا این روزایی که ما باید مثلا دورکاری بکنیم و آموزش مجازی خیلی به درد ما میخوره خلاصه گاهی وقت میگم از مسیر ریسرچی که داری انجام میده یه پروژه کوچیک اینطوری هم در میاد که میتونه جالب باشه میتونه کاربردی باشه واسه بقیه و اینم واسه من خیلی جذابه توی کل پروسه تحقیق
2: صرا واقعا یه چیزی که در مورد تو میشه دید اینه که هر کاری که داری میکنی از توش های مختلفی درمیارین سعی میکنی پروداکتیو باشه فعالیت این خیلی جذابه و اشاره کردی به اینکه از یک اوپن سورس دیتای گوگل استفاده کردین واسه این کار و واقعا ما مارتین همچین دیتاهایی هستیم که به صورت اوپن سورس داره روز به روز بیشتر میشه ولی هنوز سیستمش مقاومت داره مثلا دیتای مغزی که الان توی همه آزمایشا گرفته می‌شدن که زیاد توی گیتاب یا جای دیگه آپلود کردن واسه استفاده کردن. کدهای که نوشته شده نرم که ساخته شده، مایکروسرویس‌ها، سرویسایی که دیولپ شده، تام جزء طرفدارای فضا او اوپن سورس باید بشه حیلتا.
1: آره، آره 100 درصد خیلی هم طرفدارشم و واقعاً فکر می‌کنم که مخصوصاً الان که همه چیز خیلی انحصاری شده مثلا یه گوگل و یه آمازون و یه اپل اومد و همه سیستما رو دست خودشون گرفتن به نظرم اوپن سورس از الان خیلی اهمیتش بیشتر از قبله یعنی به نظرم یه جایی اون محدودیتی که اون شرکت های بزرگ آوردن رو از بین میبره و میشکنه همین اپروچ اوپن سورس و جدا از اون هم به نظرم توی یه کشوری مثل ایران خیلی کاربرد داره مخصوصا الان که یه سری تحریم هست و این ها این پروژه ای اوپن سورسه وب خیلی کاربردی دیگه میشه به راحتی ازش استفاده کرد و بعد هم خوبی پروژه اوپن سورس اینه که یه نفر دو نفر نیستن یه تمام دنیا دارن روی اون پروژه کار میکنن و خیلی جای اوقات اون ماحصلش چیز برقو خوبیه. یکس جالبیه در موردش
2: اینه که من نگیدم که همه زندگی رو بهوسی بذاری کنار بری سمت یه ایده استارتاپی 24/7 40 ساعت حفر هفت زا هفته کار بکنی. اصلا تالات سراغ ایده, ایده استارت‌آپی رفتی که وقتی دانش شد و تبدیل به یک مزرعه مارکت وایو آپانی
1: نه حیرتان فرصتش پیش نمیاده اینجا. هدرگرچه ما خیلی مشغول درس نیم هم دارم و بعد کلنا هستم روحی استارت‌آپی به من به شخص خیلی استرسیده ده. یعنی که من خودم بخوام یه استارت‌آپ رو راه اندازم همه پردازشو بخوام بکنم و یه حیرتان یه مشکل اساسی که با سیستم استارت‌آپی دارم همین حجم کار و اون سرعتتی که داره این یه کم من استرس میده و من فضای ریسرچ و تحقیق رو خودم به شخص بیشتر ترجیح میدم در حال حاضر ولی خب شاید در آینده سراغ اون هم رفتم. چون خیلی ایدهاد توی ذهنم که دوست دارم یه, یه کاری باشون بکنم.
2: همه خیلی قشنگی که هر کسی جای خودش رو تو پاضله انتخاب بکنه. چون واقعا بچه ها با مخطایی ما باید بدونن که هیچ ارزش ذاتی تو این اسم نیست. هر کسی داره یه تاصیلی این پتی جا می و رو, رو از جای خودشه و واقعا خیلی پیشی از اون که بشه قضاوت کرد. مثلا میدی یوتوب در صنای تو تویییت چه ستاگرام چه جایی دیگر که آدم دنبال میکنه کلی ایده و الهام و نقطه شروع جدید پیدا میکنه همین واسه من سواله با این رویه که از خودت گفتی که ترجیح میدی سر صبر رو با ریتم خود زندگی ببری جلو چطوری انتخاب میکنی چی بخونید چون از عرفان نظری من تو در واقع مطالعات تو دیدم تا ادبیات معاصر تا زبان اسپانیایی و حتی
1: مثلا موسیقی شناسی خیلی متنوع حالا آره حقیقتا اون چیز اصلی که من دارم روش کار میکنم خب همین رشتم و همین حیطه کامپیوتره اما اون بخش مطالعات جانبی واقعا بیشتر فکر میکنم جنبه هابی داره یعنی حالا من صبح تا عصرم رو روی کامپیوتر رو اینها و با فضای صرف رایتی کار میکنم بعد بعد از اون رو میرم سمت عددیات و موسیقی رو اینها چون فکر میکنم یه سری از تحالاتی آدم توی زندگی داره رو ساینس یا علوم کامپیوتر بهش جواب نمیده حالا اون معنای زندگی که میخوای پیدا بکنی یا اصلا اون بخش فان زندگی که حالا یه بخشش واسه من توی موسیقیه اون رو به همین خاطر من این ایناها رو هم دارم در کنار ولی خب تمرکز اصلیم بازم روی همون رشته ای که دارم بخونم
2: ما رسیدیم به زمانی که من سوالای بچه ها رو بیشتر باید مطرح بکنم گفته بودی که راجب کامپیوتر ریژن گفته بودن که شی‌ای که داره دیده میشه تا
1: چند میتونه ریس باشه قدرت چقدره بستگی به الگوریتمش داره دیگه و اینکه این چطور ترین شده باشه شما مثلا یه دونه لیوان کوچیک رو هم میتونه تشخیص بده البته خیلی عوامل بستگی داره اینکه تو چقدر چه فضایی رو داره میبینه فاصله اون شی چقدره ولی خب اشیاء خیلی کوچیک هم با دقت بسیار بسیار بالا الان الگوریتما تشخیص میدن مثلا یه موست رو یه دونه نمیرم. لیوان رو یا دیگه قطعا یه مورچه رو نمیتونه تشخیص بده دیگه چون خیلی کوچیکه ولی خب میگم تا یه اندازه‌ای که مثلا یه چیزی که توی یک دست جا راحت میتونه تا یه فاصله دو تا 3 متری بده یه،, یه الگوریتم حال حاضر ما تقریبا از از چشم بهتر کار میکنه یعنی یک آدم ممکنه یه سری خطاهایی داشته باشه مثلا هزار تا گربه بش نشون بدیم ممکن یکی اون وسط خطا داشته باشه اما ماشین ها الان به جای که دقتشون از آدم ها هم رفته بالاتر توی بعضی از موارد توی همین کامپیوتر ویژ.
2: بپرسن که تم کوتیفا کردن عکس و ویدیو و بزار کنید چالش های پیش در کامپیوتر
1: ویژن میتونید صحبت بکنید. حالا فکر می خیلی وارد جزئیات میشه اما خب در مورد همین پیش کردن عکس مثلا یه سری مشکلاتی بود من واسه همین باتی که میخواستم درست بکنم. اه، یک چالش اساسی که داشتم این بودش که این اکس گاهی اوقات نور خوبی نداره گاهی اوقات مثلا کج گرفته میشه گاهی اوقات نویز داره بعد بعد یه تکنیکایی مثل تکنیکایی دیسکیوینگ نمیدونم باینریزیشن یا یه چیزایی اینطوری یا اصلا ریسکیلینگ رو اینها انجام بشه بوشون و خب این هم خیلی مهمه دیگه این پری پروسس کردن روی،, روی اکس ها خب مهمه و باید حتما بهش بشن. هم اینجا کنیم که فرصت مناسب باشه وام من واردمون جزیات بشن
2: یه سوال خیلی بانمک داریم که میگه که در مورد متدولوژی اجایل که در تحسیب و طراحی محصول استفاده میکنید چند تا کیورد به ما میدی همه فکر میکنن که تو یک متدولوژی اجایل خوبی در زندگی داری که باش میری جلو که بتونی رو دام بکنی به موقع
1: حالا همه همینطوری نیست ما خودم آدم هستم که اهمال کاری بکنم و اینا توی زندگی ولی خب یه تجربه خیلی جالبی که من داشتم برنامه کارآموزی اینجا که فکر میکنم خیلی جالبه که شرکتاتی که تو ایران هم هستن به این مسئله توجه داشته باشن که وقتی یه نفر میاد و میخواد کارآموزی بکنه حالا شما با اپروچ اجایل میخواین یه چیزی رو بهش یاد بدین انجام بده نه خیلی اون task خیلی آسون باشه که دلشو بزنه نه خیلی سخت باشه که معیوس بشه و در عین حال یه فضایی رو فراهم بتونیم بکنیم که بتونه توی فضای امنی اون فرد اشتباه بکنه آزمون خطا بکنه و یاد بگیره و و همین اپروش اجایل به نظر من خیلی کمک میکنه به اینکه یه،, یه کارآموز رو تربیت بکنه حداقل در مورد خود من همینطوری بود خیلی به هم کمک کرد میگم حالا توی هیته بیزینسی به نظرم همین که بدونیم که یه پروژه مناسبی تعریف بکنیم اون رو رو تعیین بکنیم که حالا اسپرینت ها رو به موقع انجام بدیم خیلی حجم کاری رو زیاد نکنیم توی هر توی که واسه خودمون تعیین کردیم اینها خیلی مهمه دیگه یه بالانسی باید توی همش ایجاد بکنیم
2: از این سوالای سختی میگن به نظرتون دانشمند داده بهتره یا دانشمند بینایی باشید
1: <تصح> من فکر نمی‌کنم بهتر از اینی که دیگه باشه ولی خب به هم خیلی نیازمند دیگه مثلا شما ببینید برای یک س... م... یه دونه سیستم ابجکت دیتکشن که بخواد یک شی رو تشخیص بده ما نیاز به یه عالمه دیتا داریم و این که اصلا این دیتا رو چیجوری سورت بکنیم چطور همین پری پروسسینگی که داشتن به اشاره می‌کردن که این پیش پردازش چطور باشه چطور این رو به سیستم بدیم خب اینا همش توی هیته داده یعنی گره خورده اینها همه به هم دیگه نمیشه گفت این از اون بهتره به هم دیگه نیاز دارن آره کاملا با هم
2: در واقع داره ورسیدا که قرار اینه که تجهیزات هوش مصنوعی رو بر
1: برنامه‌اش سیستمش یک بخوایم پیاده کنیم تا اینجا ساختن ای بده. می‌خواستن بدونن که اون شی چطوری باشه. من خودم مم. از Raspberry پای استفاده می‌کنم و میگم شاید یه اپروچی باشه که خیلی یه رویکاری باشه که خیلی هزینه بر نباشه. مثلا یه Raspberry پای بودن بین 50 تا 100 دلار قیمتش دیگه و میشه روش دوربین نصب کرد، یه کامپیوتر کوچولوی جیبی. که, که, لینو... که لینوکس روش نصب میشه و خیلی کارا میشه باش کرد مثلا میگم راسپری پای خیلی آپشن و خوبیه اگر میخواهید یه پروژه‌ای واسه خودتون تعریف بکنید کار بکنید من خودم از اون استفاده میکنم و جدا از اون روی موبایل ها هم خب الان خیلی دوربیناش قوی شده دیگه میشه پروژه ها رو ران کرد اگر حالا سوالشون این بوده امیدوارم که درست شد داده خب،
2: گفتن که کتاب معتبر برای دیگ کامپیوتر معرفی کنید که ما بعد از آره از شما میگه ما توی کانال می‌ذاریم توی کم ساب دیتون نکته نکته‌ای که حالا چند تا نکته ای دیگه ای که تا وقتی بچه سوال بپرسن من دوست داشتم از شما بپرسم اینه که وقتی به مسیرت از همون زمان که در واقع تو هنرستان کامپیوتر خودی تو مشهد تو اینجا فکر می‌کنی فکر می‌کنی که مثلا جایش بوده که الان با بوت‌لای که داری یه تغییر میدادی توش یا نه؟
1: یه چیزی که خیلی من در طول این مسیر تحصیلم اذیت شدم این بودش که ما توی هنرستان خیلی ریاضی نخوندیم و این ریاضی نخوندنه خیلی من رو اذیت کرد و بعد جوری شدش که من teh 6 ماه اخیر نشستم دوباره جبر خطی رو کامل خوندم دیفرانسیل رو کامل خوندم مشتق رو کامل خوندم به خاطر اینکه نیاز داشتم واسه الگوریتمای بینایی ماشین اینا که میگن همین ریاضی مهندسی اینا بچه درد ما میخوره بدونید اگه قرار در آینده دکترا بخونید یا وارد این بشید بلاخره به دردتون میخوره اینها و شاید, شاید یکم بیشتر ریاضی میخوندم حالا هنرستان حتما میرفتم هنرستان چون واقعا جنب هنرستان خوب بود و راضیم از از اینکه از اون مسیر وارد دنیای کامپیوتر شدم ولی قطعا ریاضی رو بیشتر بهش به اهمی دادم
2: به بیا شفاف سازی بکنیم چون من جز طرفدارای ریاضی میدونم همیشه ریاضی رو فقط به خاطر دکترا پیشنهاد نمیدید به خاطر کل زندگی و زندگی
1: پیشنهاد نمیدی. درسته میگم ب... البته بستگی به سبک زندگی طرفم داره اینطور نیست که حالا اگر کسی ریاضی نمیدونه دیگه دنیا تمومه و اینا میگم اگر توی این هیته میخوان کار بکنن آره ولی خب نمیخوام نسخه بپیچم که حد من همه بین ریاضی بخونید.
2: بخونیم هر کسی ریاضی نخونده وارد این اکادمی سابت ویتومانده ایست نشه مثلا <تصفح> <تصفح> خب بعد یه نکته ای دیگه آیا این میگم که آدم شکل حرفتیه دیگه یه جاهایی خیلی امیر رفته دامشش رو جمع کرده. یه جایی خیلی نه چندان عمیق ولی گسترده رفته از چیزای دیگه یاد گرفته تا بیشتر توانمندی‌های دیگه از جنس سافت سکیلز، توانایی ارتباطی اینا بده. تو از بهترین آدم‌ها هستی تو مهمون های ما که بتونه این قضیه رو اعتبار سنجی بکنی باهاش. این کتابی که خوندی چی بوده؟
1: The Brain The Story of You، مغز داستان شما از آقای دیوید گیومن.
2: و سال گذشته
1: که داره در واقع سال میلادی گذشته که داره به پایان میرسه چند تا کتاب خوندی؟ حقیقتا من این رو خیلی میگم کیفیت، کیفیت مهم است. آره کیفیت مهم نیست، بیشتر اون کیفیت برام مهمه. من خب کلا آدمی که کتاب زیاد میخونم و شعر میکنم روی اینستاگرامم هر کتابی که بخونم و تا یک تا تاینی توی گودریدز هم چالش میذاشتم. مثلا امسال 20 تا کتاب، سال بعد 30 تا کتاب ولی حقیقتا الان دیگه برام اهمیتی نداره یعنی نشمردم که چند تا کتاب خوندم ولی خب زیاد کتاب خوندم مجله ها هم زیاد میخونم حالا توی سایت های همونطوری آنلاین هم زیاد یعنی از سایت هم زیاد چیز زیاد میگیرم به صورت آنلاین واسه همون واقعا نشمردم که چند تا کتاب خوندم
2: من 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 اونایی که دیدم تو رو فقط در نظر بگیرم حداقل سه تا کتاب خوندی امسال و مطمئنم بیشتره و میدونم که خیلی هم با دیوایس های فیدیبوک و اینا چش میکنی کتاب میخونی یا دیواسه
1: مثل کیندل درست داریم؟ آره آره خوشبختانه فیدیبوک خیلی خیلی دیوایس خوبیه و خدا خیرش بده که این رو اومدن درستش کنن ولی خب الان دیگه مثل این اینکه تولید نمیشه و امیدوارم دوباره تولیدش کنن و میگیرم می آره. میخونم روی روی فیدیبو و خوبیه دیوایسش که چشمم اذیت نمیکنه چون من مدتی خیلی دیجیتال میخوندم پی دی اف و اینها روی تبلت یا روی کامپیوتر چشامو واقعا ضعیف کرد اما خیلی بهتره.
2: حداقل من از این سوال در واقع این بود که بگم که من آدمای زیادی رو باشون میکنم آدمای زیادی هم میبینم. و چیزی که در تاثیر این در تنوع مطالعات تو و پیوستگیش میبینم اینه که به شما قدرت میده که توی حیته خودت فرصت‌های نوآوری جدید پیدا بکنی به خاطر اینکه از زوایای مختلف داری به مسئله نگاه می‌کنی. اگه راجبه بحث توان‌یابی و بازاریم صحبت می‌کنیم، شما بحث اخلاقی رو می‌بینی، بحث‌های کامپیوتر ساینس می‌بینی، بحث گروه شناختی رو می‌بینی و حتی بحث‌های مسئولیت اجتماعی رو می‌بینی. و این قدرتی به آدم میده که کسی که فقط کامپیوتر ساینس بخونه به هیچ عنوان نمی‌تونه که این میزان از همدل، همدلی و امپاتی رو با اون افراد داشته باشه. این نکته من علاوه تو
1: خاصی روش داره. آره منم فکر می کنم که یه جاهایی خیلی توی همین فضای تک مخصوصا تک به ماجراها نگاه میشه و لازمه که یه کمی دیدم رو بازتر کنیم به قول انگلیسی اوپن د باکس فکر بکنیم که بتونیم از وجوه مختلف ببینیم ماجر رو راه حالای جدید تر پیدا بکنیم، یوزرها رو بهتر بش، بشناسیم ارتباط خودمون درون تیم بهتر بشه با هم دیگه میگم روی وجوه مختلف تاثیر میذاره وقتی آدم تکبودی نباشه به نظرم
2: یه سوالی که اکثر بچه ها از ما میکرسن که تو فکر میکنی که اگر آدم بخوان مثلا ادامه تحصیل بدن توی کامپیوتر ویژن بهترین دستینیشن مقصدشون کجاست؟ مقصد اروپاست، اروپای شمالی اروپای مرکزی یا سمت قاره
1: آمریکاست؟ فکر میکنم در حال حاضر دوتا کشوری که از همه بهتر قرار روی به کامپیوتر ویژن کار میکنن یکی آمریکاست و یکی چین و دلیل اصلیش هم اینه که میخوان ماشین‌های خودروان تولید بکنن و خب الان تسلا داره کار میکنه توی چین چند تا شرکت هستن که کار میکنن و به همین خاطر خیلی گذاری میکنن روی این موضوع و واقعاً هم جدی دارن کار میکنن به نظرم این دو تا کشور واقعاً خوبن برای تحصیل توی این زمینه البته اروپا هم خوبه اروپا هم به داره روی روی این موضوعات کار می‌کنه فقط محدود به ماشین‌ها ماشین‌های اینها نیست به نظرم اروپا هم خوبه توی تو این زمینه جای کار داره ولی خب آمریکا و چین به نظرم الان دیگه در رأس کارن تا
2: با بازی سوال دیگه که داشتیم اینه که اگه کسی بخواد توی این فضا پایان نامه انتخاب کنه رو کامپیوتر بیژن در ایران شما پیشنهاد خاصی براش دارید؟
1: میگم انقدر زمینه های کاری زیاد هست ولی من فکر میکنم هر فعالیت که یه یه زمینی تحقیقاتی که لوکالایز بشه خیلی بهتره مثلا یه چیزی که یه پرابلیمی که فقط مخصوص ایرانه رو حل بکنه مثلا توی همین زمینه تشخیص تشخیص متن خب این با کامپیوتر ویژن داره کار میکنه یا مثلا تشخیص زبان اشاره خب زبان اشاره فارسی با زبان اشاره فندانی انگلیسی خب متفاوته دیگه توی این زمینه من دیدم توی ایران چند تا محقق خیلی خوب دارن کار میکنن و ایناها الان به ذهن هر چیزی که بشه لوکالایزش کرد و بعد می کنم پتانسیل پول در آوردن و منتزیشنش هم بیشتر باشه دیگه در آینده واسه همون میگم که چیزی رو بری سراغش که توی ایران خیلی نیاز بهش حس میشه
2: خب باز از سوال بچه ها شما انتخاب کردی که زندگی بیشتر سنت آکادمی و ریسیرس باشه در فضای حاضر و ارتباطش با سنت فکر میکنی که این فضا اون نیازی که مثلا یک کار نوبرانی ستارتاپی به تیم سازی فعالیت تیمی داره رو کم نداره
1: این مهارتها ها در, در آدم کمتر کم رنگتر نمیشه؟ چرا قطعا آدم یه چیزی میده ام. یه چیزی به دست میاره دیگه ولی خب من اینطوری فکر کردم که من الان تمرکزم رو بذارم روی کسب دانش حالا اون رو به نظرم توی, توی یه سال میشه کسب کرد یعنی خیلی سریعتر وقتی تو فضا قرار بگیری میتونی کس اما خب یه چیزی مثل علم که بخوای یه چیز رو خیلی روش عمیق بشی، دیتیل های زیادی رو یاد بگیری و اینها فکر میکنم که الان برای من یه فرصت خوبیه که بیشتر روی این قسمت وقت بذارم. قطعا خب منون یه سری چیزهایی رو از دست میدم دیگه چون دائم توی اکوسیستم استارتاپی نیستم، توی بیزینس نیستم. ولی خب انشالله در آینده اونها رو هم کسب میکنن. تو که
2: فعلیام یه سوال که در حال حاضر ایده ای به ذهن می که خیلی نزدیک باشه واسه اینکه الان یک کسب و کار بر اساس کامپیوتر ویژن راه بندازه و اگه خودت حوصله و سرمایه داشته میرفته سراغش
1: میگم تو توی یک فضا مثل مثلا آمریکا و اینها خیلی خیلی جای کار هست روی همین ماشین های خودران میشه چون الان به نظرم یک فضایی که باید بیشتر ساب استاپپ درست کرد یعنی اینطور نیستش که من برم مثلا تسلای خود خودم رو شروع بکنم تو سیلیکون ولی الان خیلی نمیشه این کارو کرد ولی خب میشه رفت مثلا توی همون تسلا روی یک بخشش یک ساب استارارتاپپ زد و مثلا روی یک بخشی از همون پروژه اونجا کار کرد. ولی در مورد اکوسیستم ایران حقیقتا فکر نکردم الان چیزی بهذهنم نمی رسه و چون میگم خیلی مایست هم توی فضای ریسر و این به این فکر نکردم.
2: به نظرم جا داره k- با بچه که با بچههایی که توی فضا فعالن به عنوان کسی که تجربه فنیشو داره کمک بکنی. من تا تو زبان‌های مختلفی بلدی بچه‌ها رو چه به که وردی سوال کردن
1: ولی هر دوشو می‌خوام ازت بپرسم. خب اول زبان انگلیسی و که <تصفيق> <تصفيق> زبونایی که صحبت میکنم و بلدم و نشدام تسلط دارم بهشون زبان برنامه نویسی من خیلی طرفدار زبان هم زبان های مختلف رو تست کردم پی اچ تست کردم سی پلاس پلاس سی شارپ جاوا اسکریپت اینها اما پایتان رو خیلی دوست دارم به این خاطر که هم برای زمینه ریسرسی خیلی خوبه توی زن... دنیای آکادمیک خیلی کاربردیه هم سینتکس بسیار آسونی داره یعنی آدم راحت متوجه میشه و همین که میشه باش اپ وب دیوولپ کرد یعنی اپ اسمارت فون کرد یعنی محدود نیست این های مختلفی داری که به شما این اجازه رو میده که واسه دیوایس های توی شرط مختلف توی شرایط مختلف داشته باشید و کد اگزمپل هم خیلی زیاده یعنی تو استک اوورفلو واقعا ساپورت خوبی گرفته این زبان دیگه خیلی 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 زبان قویه و برای هوش میگم می زبان پایتون واقعا خوبه
2: خب باصو قرصان آینده علوم داده رو بیشتر در چه حوزه ای داغ تر میبینید؟ کامپیوتر
1: ویژن، NLP یا چیز دیگه؟ من فکر می تو تمام این حوزا واقعا خوب باشه، یعنی چون اصلا کلا حوزه هوش مصنوعی رو خیلی داغ میبینم واسه ته دهه ای آینده. چون اصلا یه اتفاقات عجیب غریب داره میفته که من اوقات خودم هم میخونم تعجب میکنم میگم که چقدر واقعا داره پیشرفت میکنه این حوزه و توی هر زمینه ایش که فعالیت بشه به نظرم به هر حال اون آتکام خاص خودش رو داره و نمید خودمون محدود بکنیم که حالا این چون این ترندی تره برن سراغمون بیشتر من علاقه رو در نظر میگیرم و مطمئنم که آینده خوبی هم خواهد داشت توی زمین خوشم هستیم
2: و با توجه به اینکه خودت فعالیت آکادمی که زیادی میکنی اونجا فکر می‌کنی بچه‌هایی که به هر ترتیبی الان نمیتونن سفر بکنن از ایران داخل ایران میتونند یکمی ای کمی به قول خودت اکسپلوریشن و ماجراجویی بیشتری بکنن، با جای مختلف کار بکنن، پروژه انجام بدن، تیم بسازن، امکاناتش هست ام
1: د... حالا در مورد اینکه بخوام با خارج از کشور کار بکنن من واقعا نمیدونم که چطور میشه این کارو کار دی یا نه میدونم یه کسانی هستن که از ایران دارن کار میکنن با خارج از کشور ولی نمیدونم جزئیاتش که چطوری. اما به نظرم کانتریبیوشن با پروژه اوپن سورس خیلی مهمه حتما برن سمت پروژه اوپن سورس اونها رو دیوولپ بکنن و حالا نمیگم خیلی کار بزرگی بکنن چون پروژهای یه یه عادی بخش کوچیکیش رو هم که تغییر بدن واسهشون یه پورتفولیویی میشه توی رزومه شون میمونه و یه چیزی یه چیز جدید یاد گرفتن و به یه کامیونیتی خیلی بزرگی کمک کردن چه بسه فرصت کاری هم برامشون فراهم بشه چون خیلی از شرکت‌ها اینجا دارن از پروژه اوپن سورس کار می‌کنن دیگه. من توصیه اینه که حتماً دنبال بکنن فضای فضای اوپن سورس رو.
2: و یکی از اون سوال اصلی اینه که تو خودت آینده خودت رو چهجوری برنامه‌ریزی کردی؟ می‌خوای وارد آکادمی بشی، صنعت بشی یا بری سمت اینکه سلف
1: امپلویید بشی؟ والا سخت نظر دادم در مورد اینکه حالا من در آینده کجا باشم، ایران باشم، اسپانیا باشم، ولی خب دوست ندارم که ریسرچ و اینها رو کامل بذارم کنار میگم دوستم همیشه یه،, یه ترکیبی از این دو باشه ایده ها رو از از دنیای ریسرچ بیارم و وارد دنیای بیزینس بکنم و دوست دارم توی هر دو تا حقیقتا فعالیت کنم نمیتونم یه جواب دقیق بدم با توجه به اقتضای شرایط باعث تصمیم گرفت ولی به هر دو هر دو فضا من یه جورایی علاقمندم طوری نیستش که بگم فقط یک فضا آکادمیکه فقط بیزینس و اینکه آیا گووی
2: مدیریت زمان در ط روزت از صبح شب رو ثابتیه یعنی اینکه مثلا فرق میکنه میتونی بگی یه روزه تیپی که تو چه شکلیه؟
1: آره حقیقتا از بعد از کرونا و این ماجرای guaranteeنتین خیلی فرق کرده لایف استایل من و روز اول برام سخت بود کار کردن از محیط خونه و بعد هم زمان آشپزی کردن و چندتا کار رو با هموی هندل کردن واقعا سخت بود اما خب الان عادت کردم که من الان که بیدار میشم بودن یک یروبی اینستاگرام و توییتر رو متأسفانه چک می‌کنم که خیلی هم فکر عادت جالبی نیست اما این کارو می‌کنم و بعد بیدار میشم، و همینطور که صبحانم رو دارم می‌خورم سایتای مثل تکرانچ و نمی‌دونم ام‌آی‌تی تکنولوژی ریویو اینها رو چک می‌کنم ببینم خبر جایی چی اومده و بعدم دیگه ساعت 9:30 اینها شروع می‌کنم به کار کردن و بعد یه جلسه دیلی داریم با بچه‌ها که اون رو پیش می‌بنین بعد فاصله تا قبل از نهار رو من معمولا بیشتر اگه میخوام مقاله بخونم توی اون فاصله میخونم و سامرایز میکنم به خاطر اینکه ذهنم بهتر کار میکنه و بعد نوشتن رو معمولا میذارم واسه عصر اگه میخوام چیزی بنویسم عصر عصر مینویسم و اینطوری دیگه و بعد دیگه از ساعت به بعدم یا با سازم مشغولم یا یه کتابی میخونم یا یه فیلمی میبینم و سعی میکنم به سرگرمیام بپردازم حالا
2: جوری از سوالا عمر من منم کلی سوال دارم بعد سریع رو... اینا خبر بکنید. بچه‌ها پرسیدن که خبر داری از اینکه تحصیل تو ایران تو رشته تو این گرایش
1: هوش چه جوریه؟ دانشگاه‌ها چطوریه در ایران؟ جاره نمیدونم من حقیقتا واقعا اطلاعی ندارم در مورد
2: ایران. در مورد اسپانیان پرسیدن تحصیل در اسپانیا درشته در هوش مصنوعی رو میشه بیشتر توضیح
1: بدید؟ Uh, ا یکی از مشکلاتی که داره اینه که فاند گرفتن و فاند پیدا کردن و اینها یکم سخته توش به خاطر اینکه اقتصاد خیلی قوی نداره واسه همون من میگم اگر میخواین توی این هیت کار بکنین خیلی امیدوار نباشین به فاند دادن و باید همزمان با تحصیل کار بکنید اما خب دانشگاه خیلی خوبی داره و کانکتن دیگه واسن این دانشگاه وقتی شما توی اتحادیه اروپا هستید زیاد اهمیت نداره دقیقاً توی کدوم دانشگاهی به خاطر اینکه تام ریسرچ تیم‌ها با هم دیگه وسنن با هم یه در ارتباطن میتونید مثلا فرصت مطالعاتی بگیرید برید یه دانشگاه دیگه خب دانشگاه اسپانیا هم قرارداد دارن با دانشگاه‌های مختلف و مهمان می‌گیرن و... ولی خب این قضیه اراسموس و گار تبادل دانشجوهای مدتی که به خاطر همین کرونا کنسل شده ولی خب از نظر فاندینگ زیاد خوب نیست اسپانیا م- این رو میتونم بگم ا که خودش تو فضای
2: سلامت هست که برای کسانی که تو حوزه پزشکی و بیو پزشکی درس خوندن ولی علاقه‌مند به هوش مصنوعی و تل‌هلث هستن چه پیشنهاداتی
1: داری من فکر می‌کنم دیپ لرنینگ سمت دیپ لرنینگ برن و یاد بگیرن استفاده از اون تکنولوژی رو و اصلا از رشته‌های مختلف بعد این رو یاد بگیرن بعد نویسی رو یاد بگم بعد بیان سمت الگوریتم هوش مصنوعی که بعد یوز کیس‌ها رو اونها بیارن و از دلش بتونیم چیزهای جدیدی خلق بکنیم واسه همون من توصیه امینه که برن و یاد بگیرن وارد این حوزه دیپ لرنینگ و اینا بشه شاید یکم اولش سخت باشه ولی خب به مرور زمان راه میافتند.
2: علی عزیز پرسیده که علی مهدویان که رابطه با صنعت بعد از فارغ التحصیلی با توجه به مهارت ها، تخصص ها و ارتقاطات چگونه است؟
1: آن یه نکته ای هم که خیلی مهمه اینه که خب خیلی ها میگن دکترا خوندن فایده نداره و اینها توی رشته کامپیوتر به نظر من اینطوری نیست برای آینده شغلی واقعا میتونه مفید باشه چون من الان میبینم مثلا کمپانیای بزرگ مثل آمازون مثل گوگل میگن که ما به مثلا دیتا ساینتیستی نیاز داریم که پیشتی خونده باشه و بعد رنجای حقوقی خیلی بالاتری داره و دنبال متخصص ها هستن کسانی که پی خونده دی حالا نه اینکه متخصص شدن فقط مسیرش پی باشه مهم. اما خب اونها رو هم خیلی ب... اهمیت قائلان براشین براشون مهمه که یه سری آدم‌هایی هم از دنیای ریسرچ بیان که میتونن مقاله بنویسن که میتونن آنالیز بکنن
2: مهم. خب وقتی مون خیلی کمه بورسلن یادگیری عمیق سمت ارغادسش تصویر بیشتر پزشکی رفتن چیز دی ترنینگ، این است سنت پرزیش رفتن یعنی مثلا عکسای پزشکی و اینا
1: بله بله آره مثلا آه. حتی واسه تشخیص سلرهای سرطانی و اینها هم استفاده میکنن
2: آها آها آه. ولی موضوعش اینه در مورد اینکه از دیتای و لرنینگ روی عکسای ای جی الکترونسکوپوگرافی هم کار کردن پروژه اوپن سورس به برو... اوپر... و مقاله های خوشم رو از کجا پیدا کنن بچه‌ها میتونی بعداً
1: در اختیار ما بذاری؟ آره سایت‌های خب های مثل گوگل اسکولر و اسکوپوس و این‌ها هست ولی خب یه سری پروجای اوپن سورس جالب هم هست که یه سری منابعی معرفی بکنم که بعدا چک بکنم
2: اگه بخوا یه کتاب الان به بچه‌ها معرفی بکنی که بخونن در حال حاضر اون کتاب
1: چیه؟ در زمین دیپ لرننگ. هم دیپ لرننگ هم جنرال دیپ لرننگ که یه کتاب خیلی خوب هست دیپ فور کامپیوتر ویژن الان اسم نویسندش یادم رفته ولی یه باندلی که سه تا, سه تا کتابه و خیلی خوب مباحث رو توضیح داده یه آقای جوونی هستش حالا اونم بعد از این اون رو میگن و همین کتاب آخری هم که در مورد مغز خیلی خیلی کتاب جالبیه حالا اگه فرصت شد یه ویدیو به یه ویدیوام واسه
0: بیو
1: هم درست میکنم توضیح میدم در مورد این کتاب آه همین آه. کتاب مغز داستان شما خیلی جذاب حتما بخونید فورالاده.
2: ما اینجا مرسی مثل همیشه هستم. ما 30 سال نمیشد خیلی ممنون از زمانی که گذاشتی و از وجود وجودی که اینقدر با برکتت. امیدوارم که همیشه ان پروش و ما از کانالت و از نتایج کارت استفاده بکنیم.
1: ممنونم. مرسی از شما.
0: ممنون که شنونده این قسمت بودید. موضوع برنامه بعدی هوش مسصوع مسئولیت پذیر هستش و پیشنهاد می حتما دنبال کننده این قسمت باشید.